0: Kính thưa đại chúng, chúng ta đang trong buổi thực tập thứ sáu của khóa thiền và hạnh phúc gia đình Chúng ta biết là cái khát vọng lớn nhất của con người đó là sự tự do Mặc dù ai cũng cần sự hưởng thụ, cần được quan tâm chăm sóc, cần được thương yêu Nhưng mà không có nghĩa là phải đánh đổ đi cái tự do của mình Dù có những lúc chúng ta có cảm tưởng như là mình không cần tới sự tự do Chỉ cần được thương yêu là đủ lắm rồi Và những lúc đó thường thì tâm hồn của chúng ta lạc lõng yếu đuối, cảm xúc tuân trang Nhưng mà khi cái cảm xúc nó đi qua rồi Chúng ta trở lại cái trạng thái cân đối Thì ta bỗng thèm được là chính mình Là ta không phải bị một cái sự dòm ngó của bất kỳ ai Nhất là một cái sự quản thúc hay là một sự điều khiển Và đó chính là cái điều kiện của con người Chúng ta luôn có hai cái nhu yếu hưởng thụ và được tự do Nhưng mà chúng ta biết rất ít cách nào để mà dung hợp giữa cái sự hưởng thụ và sự tự do Tại vì cái sự hưởng thụ tình cảm Thì nó phải nằm trong một cái mối quan hệ Nghĩa là ta phải thiết lập một cái quan hệ để ta được thương yêu và người kia được thương yêu Và ta phải nhớ kỹ điều này Khi nghĩ tới một cái sự thương yêu thì mình phải tự hỏi là mình có khả năng thương yêu hay không Chứ đừng có mà tìm cách này cách khác để mà người ta để ý tới mình, người ta thương yêu mình Trong khi mình thì rất là yếu đuối rất là bạc nhược Mình không thể thương yêu người ta Chúng ta đã từng thấy Đã từng chứng kiến Có nhiều người Họ vừa mới bị Người tình phụ Đang rất là cô đơn lạc lõng, Như là một con mèo ướt (cười) Không còn đủ một khả năng để mà Tạo được sự bình an Hay là tỉnh táo nơi chính mình Nhưng mà họ lại dám tuyên bố Là muốn thương yêu một người nào đó Có cái gì đâu mà thương yêu Thương yêu nó là một cái chất liệu Tuy nó có sẵn ở trong trái tim của mỗi người Nhưng mà đâu phải mình muốn nó tuôn chảy là nó có thể tuôn chảy liền được đâu Mình phải biết cách để mà khơi dậy Để mà nuôi dưỡng nó Mình phải rèn luyện Phải tiết chế Phải biết mình nên làm cái gì Và không nên làm cái gì Nghĩa là mình không thể Chỉ làm theo cái bản năng mình thích gì làm nấy thôi Tại vì cái đó nó có vẻ như là mình chỉ tạo cái sự thoải mái ích kỷ cho riêng mình Chứ mình không có nghĩ tới người khác Thương yêu là mình phải nghĩ tới cái đối tượng mà mình yêu Mình phải biết họ cần cái gì và không cần cái gì Mình phải thấu hiểu được những cái nỗi khổ niềm đau của họ Để mình có thể giúp đỡ, để mình có thể xoa dịu Để mình có thể lấy bớt những cái nỗi khổ niềm đau đó ra Hoặc ít nhất mình không có phải là một cái kẻ tiếp tục Làm cho cái nỗi khổ niềm đau đó lớn thêm Lầy lội thêm Và ta đừng có bao giờ quên là Bản chất của thương yêu Nó luôn cần tới hai cái chất liệu căn bản Đó là sự hiến tặng Và sự chia sẻ Ở trong Đạo Phật gọi là Từ Loving Kindness Và Be Compassion Cố nhiên là ở trong Đạo Phật Có nói tới đại từ và đại bi Nghĩa là một cái tình thương đạt tới cái mức rộng lớn vô cùng Nhưng mà trong bất kỳ một cái liên hệ tình cảm nào Nếu chúng ta nhìn cho kỹ Chúng ta sẽ thấy rằng nó cần phải hội đủ hai cái chất liệu của từ và bi Của sự hiến tặng và sự chia sớt Nghĩa là mình phải tập bỏ bớt cái sự ích kỷ của mình Cái thái độ chỉ nghĩ tới bản thân mình thôi Mà nếu mình vẫn cứ khư khư giữ chặt cái biên giới của mình Mình nói mình như vậy đó Chịu hay không chịu thì thôi Chứ mình không có thay đổi gì cả Nếu mình nói như vậy thì Mình tìm tới người kia chỉ là để hưởng thụ thôi Để mà rút tỉa thôi phải không Đúng là trong một cái liên hệ tình cảm Là mình có quyền được thừa hưởng Nhưng mà mình cũng phải có trách nhiệm Để mà giúp bên kia được thừa hưởng nữa Vì vậy mà trong tình cảm Nếu mà mình mang đầy cái sự tính toán Lúc nào mình cũng sợ người kia hưởng nhiều hơn mình Cho nên là mình Đầy dễ những cái nghi ngờ Đầy dễ những cái mưu trước Và như vậy thì cái cây tình thương nó Sẽ cằn cõi Nó không thể nào lớn lên được Nói một cách khác Là khi mình thương yêu Thì mình phải học cách nào Để mình có thể Nới cái biên giới của mình ra Để mà chấp nhận cho cái biên giới bên kia đi vào Và bên kia cũng vậy Họ cũng mở rộng cái biên giới của họ ra Để chấp nhận cho cái biên giới của mình vào Tức là cái ngã Cái tôi Cái myself của mình Thì Bây giờ nó không còn hoàn toàn là của mình nữa Mà nó đã có thêm cái sự đóng góp của người kia Và cái ngã của người kia Nó không chỉ là của người kia nữa Mà nó còn có sự bồi đắp của mình Cho nên khi mình thương yêu Mà cái tình thương của mình nó đã đủ lớn rồi Thì anh cũng chính là em Mà em cũng chính là anh Những cái gì nó xảy ra cho anh Là xảy ra cho em Những cái gì xảy ra cho em Là xảy ra cho anh Khi mà anh có hạnh phúc Thì em cũng có hạnh phúc Mà khi em khổ đau Thì anh cũng khổ đau Cũng giống như là Chân liền với tay Cây liền với cành Thế mà tay trái nó đau Thì tay mặt đưa tới để mà Xoa bớt Để mà nâng đỡ Chứ không phải là tay trái nó nói Mặt tôi anh đừng đụng tay tôi Hay là tay phải đã nó nói là tay trái thì là tay trái thôi Đâu có liên can gì tới tay phải đâu <cười> Vì vậy mà chúng ta có cái câu dao Mình với ta tuy hai mà một Hai thể xác nhưng mà hòa quyện lại thành một cái tâm hồn không phải là chỉ do đồng điệu với nhau về cái cảm xúc nghĩa là khi mình gặp nhau rồi mình thấy bắt bắt hay là mình bị cái tiếng sét ái tình rồi mình trở nên mê mẩn rồi mình chấp nhận hết tất cả những gì thuộc về người kia rồi mình bất chấp hết mọi liên hệ chung quanh cái đó là cuồng si Chứ nó không phải là cái nghĩa đẹp ở trong tình yêu. Tại vì khi mình phát hiện ra những cái khuyết điểm của người kia trong một cái thời điểm nào đó thì mình dội lại, mình bỏ chạy, mình hoảng sợ. Mình không có chấp nhận nổi. Nhưng mà trước kia thì mình lại chấp nhận nổi. Thì cái đó chính là một sự cuồng si. Nó chống vánh như là một giấc mơ thôi. Cái nghĩa đẹp của tình yêu là mình và người kia phải có một cái khả năng hiểu nhau cảm thông với nhau, chấp nhận những cái ưu điểm lẫn những cái khuyết điểm của nhau, chịu trách nhiệm cùng nhau, sẵn sàng hiến tặng và chia sớt cho nhau, mà không có so bì hay là đòi hỏi sự thiệt hơn. Còn nếu mà chúng ta vẫn còn thấy có thấp có cao, có cái sự thiệt thòi và sự lỗ lã, tức là mình vẫn còn nghĩ mình là một cái ngã biệt lập. Mình vẫn chưa sáp nhập được với người kia Thì cái tình yêu của mình nó không thể nào tiến xa được Và nếu có Thì nó cũng chỉ là một cái sự trá hình Của những cái cảm xúc lừng lẫy Và nó sẽ vỡ tan trong một sớm một chiều Như xương như khói mà thôi Cho nên chúng ta cần phải Kiểm tra lại Cái liên hệ tình cảm của mình và người kia Nó đang khựng lại hay nó đang nặng triệu Có phải vì mình đã thiếu đi cái chất liệu căn bản Đó là hiến tặng Và sự chia sẻ hay không Và người kia cũng vậy Mình có biết người kia họ đang cần cái gì Để mà mình hiến tặng cho họ không Nhiều khi họ chỉ cần mình có mặt thường xuyên với họ thôi Nhưng mà mình cứ đổi thừa lý do này lý do kia Để mình đi biền biệt Mình chỉ gọi điện thoại về hoặc là có mặt chớp nhoáng rồi lại biến mất Rồi lại cứ lao đầu vào những cái dự án Những cái kế hoạch Thì làm sao người kia có thể có hạnh phúc được mình nhiều khi họ chỉ cần Mình có mặt Nở một nụ cười tươi mát Cần một cái ánh mắt cảm thông Hay là cần một cái năng lượng bình yên Khi mà mình ngồi xuống với họ Nhưng mà mình lại không hề hay biết chuyện đó Hay là mình không làm được Mình chỉ lo cắm đầu cắm cổ đi cày Mỗi ngày Tranh thủ để mà nắm bắt hết cái hợp đồng này Tới cái hợp đồng khác Để mình đem thật nhiều tiện nghi về cho họ Nhưng mà họ vẫn không có hạnh phúc được Và mình nghĩ là mình đã cố gắng lắm rồi Nhưng mà nhiều khi những cái cố gắng của mình Nó chỉ đem tới cái sự thỏa mãn Cho cái tôi ích kỷ của mình thôi Mình không có chịu bớt việc Không phải là vì mình sợ người kia thiếu những tiện nghi Không phải vì mình sợ người kia bị đói, Không phải vì mình sợ người kia thiếu mặt Mà tại vì mình quá hăng hái, Mình quá háo thắng Mình quá muốn người khác công nhận mình là ai Mình quá nghĩ tới cái sĩ diện của mình Cho nên là mình đang làm cho chính mình Mà mình cứ nghĩ là mình đang làm vì người khác mình không có đủ can đảm để buông bỏ bớt những cái kế hoạch, những cái dự án hay là những cái cái lòng tham của mình hướng tới những cái quyền bính hay là những cái uh, tiện nghi vật chất. Cho nên mỗi ngày như vậy mình mất dần cái khả năng thương yêu mà mình không hề hay biết. Rồi đến khi người kia họ chịu hết nổi rồi họ hét lên một tiếng. <cười> Thì mình mới chịu giật mình Nhưng mà nhiều khi mình cũng không chịu giật mình (cười) Mình cãi lại Mình nói là tôi đã làm tất cả vì cô rồi Cô còn muốn cái gì nữa chứ (cười) Và mình có biết là Người kia cần cái gì ở nơi mình nữa hay không Họ cần mình Ngồi xuống Thật yên với họ Chỉ cần ngồi đó thôi Là mình đã nâng đỡ họ rất nhiều rồi đã làm cho họ bình an rất nhiều huống chi là mình có thể lắng nghe được những cái khó khăn của họ mình nói mình là người thương của họ vậy mà mỗi khi họ cần mình lắng nghe những cái khó khăn của họ thì mình lại bỏ chạy họ mới mở miệng ra là mình đã cắt ngang mình chê trách mình buộc tội mình nói cái này đúng cái kia sai Thì người kia họ đâu có giải bài gì được đâu Lẽ dĩ nhiên là Cái nỗi khổ của người nào Thì người đó phải Giữ cái trách nhiệm chính Nhưng mà nhiều khi người kia Họ bị đuối sức Họ không đủ sức Để mà hóa giải những cái nỗi khổ niềm đau của họ Thì mình là người thương của họ Thì họ phải cần tới cái sự giúp đỡ của mình Thì tại sao mình không thể có mặt Tại sao mình không thể nâng đỡ họ kia chứ có phúc thì cùng hưởng Có họa thì phải cùng chia chứ Thì cái đó mới gọi là một cái liên hệ thương yêu <cười> Chứ sao mà mình chỉ muốn người kia đem tới cho mình những cái gì hay, những cái gì đẹp Những cái gì làm cho mình thỏa thích thôi Cái đó là hưởng thụ, là rút tỉa Chứ đâu phải là thương yêu Cuộc sống thì nó có thăng, nó có trầm và tâm thức con người có khi cũng có cao, có thấp Lúc mạnh, lúc yếu Lúc vui, lúc buồn Sao mà mình chỉ muốn người kia lúc nào cũng phải hay hết Lúc nào cũng phải tuyệt vời hết Còn mình thì sao (cười) Mình thì sao cũng được Mình rất là khôn (cười) Nhưng mà như vậy thì đâu phải là thương yêu phải không quý vị Như vậy là mình chỉ nên sống một mình thôi Chứ thương yêu như vậy là không có công bằng Không có hòa điệu Và cũng không có hợp lý nữa Mình có biết là Mình còn có một cái trách nhiệm nữa Là mình không nên làm gì Để cho người kia họ Hạnh phúc hơn không <cười> Mình hay quên cái nhu yếu không cần Của người khác lắm Cho nên ở trong tình yêu Chúng ta cần phải có sự tỉnh táo Và sự thông minh Và kể cả bản lĩnh nữa Để mình hiến tặng một cách hợp lý Chứ không phải lúc nào mình cũng đem hết khả năng của mình ra Để mình làm cái này cái kia cho người kia Nhiều khi nó dư thừa Nhiều khi làm cho người kia ngợp thở Tại vì mình chỉ làm theo cái kiểu của mình thôi Mình nghĩ là mình thương yêu người đó Rồi mình tự cho phép mình làm lung tung hết Trong khi người kia họ không muốn như vậy Họ không thích như vậy Họ không cần như vậy Mà mình cứ bắt ép người ta Thí dụ như uh, người kia họ không thích ăn sầu riêng <cười> Nghe cái mùi sầu riêng là đã muốn nôn ra rồi Mà mình cứ bắt ép Rồi mình nổi giận Mình bực tức Mình nói sao mà dốt quá vậy <cười> Sầu riêng béo bổ Và mắc gừng chết Mà không biết ăn <cười> Hay là con mình nó không có khả năng làm bác sĩ Mỗi lần nó thấy máu là nó muốn xỉu rồi Nhưng mà mình cứ một mực bắt nó Phải thi trường y cho mình Trong khi nó thích làm thầy giáo Hay là nó chỉ có năng khiếu về hội họa thôi Và chính bản thân mình cũng không phải là bác sĩ nữa (cười) Nhưng mà mình thích Rồi mình bắt con mình Phải thực hiện được những cái nguyện vọng mà mình chưa có làm được Coi như thay thế mình (cười) Cái đó là độc tài chứ đâu phải là thương yêu Phải không quý vị Mình muốn biến cái đối tượng thương yêu của mình Thành ra một cái công cụ Để phục vụ cho những cái đòi hỏi ích kỷ riêng tư của mình Thì mình chỉ là một cái kẻ lợi dụng trong tình thương Chứ không phải là kẻ nuôi dưỡng tình thương Cho nên chúng ta phải biết rằng ai cũng cần sự tự do Ai cũng cần cái chủ quyền của mình hết Nhưng mà nếu để có một cái Liên hệ tình cảm Mà phải mất đi sự tự do Mất đi cái chủ quyền của mình Thì thà Không có cái liên hệ tình cảm đó Để tất nhiên là cái tự do Hay là cái chủ quyền của một người sống độc thân Thì nó có khác với một cái người Đã thắt chặt một cái mối quan hệ Nhưng mà căn bản Phải thật sự là Cần một cái sự thoải mái, một sự dễ thở Trong khi sống chung với nhau Và trong Đạo Phật gọi hai cái chất liệu đó là Hỷ và xã Hỷ tức là Joyful Và xã là equanimity. Hỷ tức là mình đem tới một cái sự thích thú Một cái sự thoải mái, dễ chịu cho người kia Mà cái sự đồng thuận theo cái Sở thích hay là cái ước vọng của người kia Chính là cái đỉnh cao nhất của cái hỷ Và cái hạnh phúc nhất Là chúng ta được sống với một cái người Và họ luôn trân trọng những cái sở thích Hay là những cái ước vọng của mình Không nhất thiết là họ phải đi hoàn toàn đi theo mình Nhưng mà ít nhất Họ biết tôn trọng Và hoan hỷ Để cho cái đó nó tồn tại Và thấy cái đó nó không có quá trở ngại Trong cái liên hệ tình cảm Còn xã tức là Không có đóng khung Không có loại trừ Không có đẩy ra Tức là mở rộng cái biên giới của trái tim mình Để mà mình chấp nhận hết Những cái ưu điểm Cũng giống như là những cái khuyết điểm của người kia Và ta vẫn thích sống chung với một cái người Họ không có ý giam mình vào trong cái lòng của họ Dù là cái lòng bằng sắt hay là bằng vàng Ta cũng đều không thích cả Ta muốn được thương yêu Nhưng mà ta không có bằng lòng Để cho người khác thao túng cuộc đời của mình Và đó là một cái nhu yếu rất là căn bản Rất là chính đáng của con người Thì ta cũng nên nhớ rằng Người kia họ cũng muốn ta đối xử với họ như vậy Nhưng mà nếu chúng ta thiếu đi sự tỉnh táo Chúng ta thiếu sự hiểu biết Thiếu sự suy xét Thiếu sự nhìn lại Cho nên chúng ta vẫn thường hay nhân danh tình thương Rồi mình muốn làm gì thì làm Mình bắt người kia phải đi theo cái cách của mình Mình cho cái cách của mình là đúng nhất thôi Phải làm thế này, phải làm thế kia mới được Mình luôn cho những cái quan điểm của mình là hay nhất Còn người kia là không biết gì Thay vì mình hỏi là Theo em thì như thế nào? Hay là Anh thấy cách của em có cái điểm nào chưa đạt? Và anh cần có muốn điều chỉnh thêm cái gì nữa hay không? Thì mình lại không cho người kia có một ý kiến nào cả Mình chỉ làm bộ lắng nghe Rồi mình vẫn làm theo cái suy nghĩ của mình mà người kia ban đầu vì họ thương mình Cho nên họ cũng chịu nhường bước Hoặc là vì họ muốn à, gia đình trong ấm ngoài em Cho nên họ cũng cố gắng chịu mình Nhưng mà khi năng lượng của họ bị thấp kém Họ đuối sức rồi Họ không còn sức để mà chấp nhận cái kiểu thương yêu của mình nữa Thì họ sẽ vùng vẫy Rồi có khi họ bỏ chạy thật xa nữa <cười> chúng ta hãy quan sát đi mỗi khi mà họ thoát khỏi ta mà họ cứ thở phào nhẹ nhõm hoặc là khi mà sống ở bên cạnh ta mà lúc nào họ cũng đưa mắt nhìn xa xăm <cười> rồi buông ra một cái tiếng thở dài não ruột không phải họ phản bội ta đâu Không phải họ không còn thương yêu ta nữa Mà cũng chẳng phải hẹn hò với ai Là con trai nhưng anh nhiều ích kỷ Có anh rồi em đừng nghĩ đến ai Ngồi bên anh em đừng có thở dài Anh sẽ bảo em hẹn hò người khác (cười) Trời ơi yêu gì mà đáng sợ như vậy (cười) Người ta có những cái điều khó khăn chưa giải quyết được hay là những cái ước vọng sâu kín mà khi họ về với mình rồi thì họ không được mình chấp cánh để mà thực hiện những cái hoài bão những cái ước mơ đó thì người ta phải luyến tiếc mình phải để cho người ta có một cái không gian riêng một chút để mà người ta hoài niệm để mà người ta thương tiếc để mà người ta sống với cái riêng của người ta người ta tình nguyện về sống với mình là để chấp nhận và thương yêu mình Và cũng để mình chấp nhận và thương yêu họ Chứ đâu phải mời mình tới để mà vứt cuộc đời của họ ra Rồi mình đem cuộc đời của mình vào Người ta chỉ đưa mắt nhìn xa thôi Là mình đã nghĩ lung tung Là mình cấm đoán Là mình ghen tức thương yêu gì mà kỳ cục vậy <cười> Sao mình không hỏi người ta là Họ đang nghĩ về cái gì Và có khó khăn gì Cần mình giúp đỡ hay không Mà nếu người kia họ nói Họ không cần Thì mình đừng có ép họ Đừng có buộc họ phải nói ra Nhưng mà mình chỉ muốn độc quyền luôn Trong cái suy nghĩ của họ Mình không cho phép họ Nghĩ cái gì Mà không qua cái sự kiểm duyệt của mình Thì cái này nó là một cái hành động Rất là phi lễ nghi Phi văn hóa Phi dân chủ, phi bình đẳng Phi căn bản thương yêu Nhưng mà cái này nó cũng Có một phần lỗi từ bên kia Hồi đầu thì họ cũng hãy tỏ ra Cái thái độ thích thú Khi mà bên này ghen tức Hay là canh chừng họ một cách nghiêm mật Tại vì họ nghĩ thương yêu thì Thì phải hết lòng với nhau như vậy chứ (cười) Mà nhiều khi bên kia họ còn dựng lên Nhiều cái màn kịch Để thử lòng bên này nữa (cười) Các vị có trong cái cái trường hợp này không Càng thấy người thương của mình ghen lên Thì mình càng thấy sung sướng, Thấy như là mình đang được yêu (cười) Đó là một cái trò đùa rất là trẻ con Trong tình yêu Nó không mang lại một cái sự mặn nồng nào mà nó còn làm cho cái niềm tin kính ngày càng bị suy giảm. Mà mình không biết, mình không thấy. Và vô tình, mình tập dược cho cái khả năng ghen hờn của đối phương. Ngày một trở nên nhạy cảm và lừng lẫy hơn. Cho nên chúng ta đừng có bao giờ quên cái câu cai dao thứ hai. Đó là ta với mình tuy một mà hai. Câu đầu là mình với ta tuy hai mà một. Câu thứ hai bắt buộc phải có Đó là ta với mình tuy một mà hai Không có câu thứ hai thì không xong (cười) Tức là ta với mình vừa là một Cũng vừa là hai nữa Đừng có quên Tuy hòa quyện thành một cái tâm hồn Nhưng mà ta đừng quên là hòa quyện Chứ không phải là hòa tan Không phải là khi người kia hòa quyện vào mình Là người kia đã trở thành mình Hay là khi mình hòa quyện vào người kia Là mình đã trở thành người kia Hòa quyện chính là hòa hợp Nghĩa là không có Quá nhiều sự xung khắc với nhau Nghĩa là hai bên Quý trọng những cái ưu điểm của nhau Cho nên đã đi tới với nhau Và cũng đồng thời chấp nhận luôn Những cái khuyết điểm của nhau nữa Chấp nhận trước đã Không kháng cự Không chê trách không lên án, không thấy đó là một cái gì nó cản trở cho cái liên hệ thương yêu, rồi mình từ từ tìm cách để mình giúp đỡ cho bên kia họ chuyển hóa, bớt đi những cái khuyết điểm của họ, chứ mình đừng có nhìn chăm bẩm vào cái khuyết điểm của người ta, như là người ta chỉ có cái khuyết điểm đó thôi, ngoài ra trong mắt mình họ không còn cái gì hay ho nữa và không ai có đủ can đảm đứng trước mình. Đứng trước cái người mình thương Mà trong mắt người kia họ chẳng ra gì Họ chẳng có ký lô nào Chúng ta cần phải để ý tới cái chuyện đó Cho nên mình Phải khôn ngoan Đừng để cho người kia rơi vào cái tình trạng như vậy Dù họ có những cái khó khăn Cần phải được thay đổi Nhưng mà không phải bất cứ lúc nào Mình cũng có thể đề cập tới cái vấn đề đó Hay là mình yêu cầu họ phải thay đổi liền Vì vậy mà kiên nhẫn chính là cái chứng tích của tình yêu Và người kia thật sự họ khác mình nhiều thứ lắm Tuy họ cố gắng để mà hòa quyện với mình Họ đã bỏ, bỏ bớt đi Những cái sở thích Họ phải tạm gác lại những cái ước mơ Họ đã thu gọn lại những cái cá tính nhưng mà trong họ Vẫn còn rất nhiều thứ Mà trong nhất thời Không có thể nào mà thay đổi kịp được Và rất cần tới cái sự giúp đỡ của mình Nghĩa là Mình cũng cần phải thay đổi chính mình Để mình có một cái trái tim lớn hơn Để mà chấp nhận Những cái khuyết điểm của họ Chứ bản thân họ Rất là khó để mà thay đổi Những cái thói quen lâu đời Tại vì họ được sinh ra trong một cái bối cảnh gia đình khác Sự hấp thụ những điều kiện bên ngoài cũng khác Bạn bè và môi trường làm việc cũng khác Sở thích hay là nguyện vọng cũng khác Thì mình không thể lấy cái tư cách Của một cái kẻ thương yêu Mà mình lại yêu cầu họ phải thay đổi hết Để cho phù hợp với mình Mỗi bên phải thay đổi một chút Miễn làm sao mà bên này chấp nhận được bên kia Xem những khó khăn của bên kia không còn là một cái vấn đề quá lớn Có ảnh hưởng tới cái tình cảm đối bên là được rồi Nhưng mà mình thường hay thiếu chín chắn Thiếu sự vững mạnh trong tình yêu Cho nên mình thường hay lo sợ Rồi mình luôn luôn tưởng tượng ra những cái viễn ảnh không có tốt đẹp về người kia Ở trong quá khứ cũng như là ở tương lai mình đi lục lọi, phân phui những gì mà người kia họ đã từng trải qua, họ đã từng yêu thương ai, từng khổ lụy vì ai, đã từng bị tình phụ hay là đã từng phụ tình để mình kiểm chứng xem là người này có phải là một cái kẻ chuyên phụ rẫy hay là lợi dụng tình yêu không? <cười> mình xem người này có phải là Thương mình nhất trên đời Hay là còn để trong lòng một cái niềm đau Chôn giấu nào nữa (cười) Còn mình đây chỉ là một cái kẻ thế thân thôi Vì cái tâm mình nó yếu đuối Lo sợ Có nghĩa là chưa vững mạnh trong tình yêu Cho nên mình thường hay nghĩ ngợi xa xôi Rồi tưởng tượng đến những cái điều nó Phi thực tế Nó Không có một cái sự gắn kết nào với cái thực tại cả Và mình luôn trong một cái tình trạng phòng thủ cho chắc ăn Thì tình yêu nó đã Đã có những cái sự rạn nứt Đã có những cái virus Nó tấn công rồi Rất là nguy hiểm thì chúng ta dễ dàng trở thành nạn nhân của cái sự hờn ghen. Chút hờn ghen tinh tế có thể làm cho tình yêu có thêm hương vị, làm cho đối tượng kia thấy được cái cái sự thương yêu của mình dành cho họ, thấy được sự quan trọng của mình trong mắt của họ. Nhưng mà nếu nhiều quá nhiều tới cái mức mà trở thành một cái thói quen trở thành một cái chính bệnh thì ai cũng phải sợ hết ai cũng muốn thoát khỏi mình cả dù người đã vững cỡ nào họ cũng muốn thoát khỏi cái sự hờn ghen quá sức của mình tại vì cái hờn ghen của mình bây giờ nó không còn biểu lộ được cái sự thương yêu dành cho người kia nữa mà nó biểu lộ cái sự ích kỷ cái sự độc tài, cái sự thao túng Hay là cái sự sanh sát ở trong tay của mình Thì đâu có ai muốn mình trở thành một cái kẻ Bị người khác thao túng và điều khiển như vậy Thương yêu gì mà người này trở thành tính gác của người kia Thì có khác gì một cái chiến lũ đài đâu Một ngày mình điện thoại mấy chục lần Và khi người kia họ không có bắt máy được Hay là họ không tiện nói chuyện nhiều với mình Tại vì có vài người chung quanh Thì mình đâm ra nghi ngờ Rồi mình tưởng tượng lung tung hết Và mình càng canh chừng Mình càng xiết cái phạm vi Mà mình quy định cho họ Thì họ lại càng vung vẫy Họ càng muốn thoát ra Và càng làm nhiều cái động tác lén lút Để vượt qua cái sự kiểm soát của mình Và khi mình phát hiện Thì mình lại nghi ngờ hơn nữa Chúng ta biết là ở ngoài xã hội Luôn đầy dậy những cái cạm bẫy Các biết bao đối tượng sẵn sàng Mở rộng trái tim ra để mà chào đón họ Mặc dù phía sau đó Vẫn là những cái chiếc bẫy sạch Nhưng mà trong những lúc mình quá siết họ như vậy Thì cái nhu cầu muốn được tự do Muốn được sống thoải mái nó lên cao Thì đó là một cái cơ hội Để họ nhắm mắt Đưa mình vào một cái con đường dẫu biết rằng Đó là con đường không lối thoát Một con đường tâm tối Không ai muốn về nhà Để mà đón nhận những cái ánh mắt nghi ngờ Hay là những cái năng lượng trách móc hận dẫn Nó phong tỏa khắp nơi Nếu như bên ngoài đã dâng đầy những cảm bẫy rồi Thì mình Cần phải cố gắng để mà luôn tạo ra Một cái không gian dễ chịu Thoải mái Để cho người kia họ trở về nương tựa chứ Dù bên ngoài họ có hấp dẫn cỡ nào Dù những cái hấp dẫn lực bên ngoài Nó có thể đánh động được cái Cái lòng tham đắm của họ Thì ta vẫn có thể đủ sức để mà kéo họ về Ta đừng có bao giờ quên rằng Cái sự đam mê đó Nó chỉ là một cái hiện tượng nông nổi nhất thời Chứ không phải là toàn bộ con người của người đó. Những gì họ thương yêu mình hay là những ân tình mà mình đã trao cho họ nó vẫn còn nguyên vẹn đó. Nếu ta là một cái người đủ vững chãi trong tình yêu, đủ niềm tin tưởng với nhau thì ta phải có một sự chín chắn, một sự tỉnh táo để mà kịp thời đưa họ về với chính họ. Và ta phải chịu cố gắng để trở thành một con người dễ thương hơn Ngọt ngào hơn Và dễ chịu hơn Để mà người kia họ không có thái độ sợ hãi Để mà tìm cách vượt thoát ta Để mà đi tìm một cái nơi khác nữa Nhưng khi họ không có ý phản bội ta Nhưng tại vì sống chung với ta Họ có cảm giác như là họ đang bị giam cầm Họ chỉ cần một chút nghỉ ngơi thôi Nhưng mà thường những cái giây phút đó Chính là những cái giây phút để đi tới một sự cái Đi tới một cái sự phản bội thật sự Tại vì đó là một cái cơ hội thuận lợi Cho cái hoàn cảnh bên ngoài tấn công vào Cho nên chúng ta là một cái người Có hiểu biết, có thương yêu Thì chúng ta phải khéo léo lắm mới được Nếu mà giận quá chúng ta nói là Ở đây nếu mà thấy ngợp quá thì đi đâu đi đi Hoặc là tối là như vậy đó Anh có chịu nổi tôi hay không thì tùy nhưng là mình đã đẩy họ vào Cái chỗ đánh mất sự thủy chung rồi Mình phải thật tỉnh táo Mình đã mất đi một cái hay ho gì đó Một cái đẹp đẽ nào đó Nhất là cái sự cởi mở hay là cái Cái lòng tôn trọng của mình Bây giờ mình lại nổi giận lên Mình làm mọi thứ rối tung lên hết Mình làm càng như vậy thì người kia chỉ có hoảng sợ Và bỏ chạy xa hơn thôi Họ đã sai lầm Và họ cần được giúp đỡ Để mà điều chỉnh lại Đó là cách giải quyết vấn đề Chứ không phải mỗi lần mình nghe một cái tin gì đó Hay là mình thấy một vài cái hình ảnh gì từ người đó Họ đang đi chung với người khác là mình la lối Mình đã lồng lộn lên Mình đập phá lung tung hết cốt ý là để mình trả đũa Mình trừng phạt cho người kia biết Nhưng mà kết quả Thường là mình chịu thiệt thòi nhiều nhất Người kia dù có trở lại với mình Thì họ cũng tìm cách đánh xa mình Và không còn quý trọng mình như xưa nữa Mình có muốn điều đó hay không Mình bắt người kia suốt đời phải tôn kính mình Trong khi mỗi ngày Thì mình lại xuống cấp mình đổi thừa là mình đang lo cho gia đình Đang lo cho họ Mà mình cứ khó chịu Cứ cằn nhằn Cứ so đo tính toán Rồi giận hờn, rồi la hét Rồi lục xót kiểm tra Rồi thể hiện cái uy quyền Cái sự độc tài của mình Rồi lúc nào cũng căng thẳng Lúc nào cũng cau có Thì làm sao người kia họ chịu đựng hoài mái được Cái tờ hôn thú Cái lễ cưới Cái lời hẹn ước và cái giá ngàn vàng mình đã trao cho họ Hay là cái đứa con thơ Cũng không đủ sức Để mà ràng buộc được họ Mình chỉ có thể đánh động vào cái tình thương Và cái ý thức trách nhiệm của họ thôi Mà từ bi, hỷ, xã là bốn cái chất liệu Có thể giúp cho chúng ta làm được cái chuyện đó Không có khó khăn gì lắm đâu Chỉ cần mình có ý thức Về cái cách nuôi dưỡng một tình yêu Và vài cái phương pháp để mà luyện tập Làm chủ những cái cảm xúc của mình Cũng như là vài cái kỹ năng hiểu được người khác Là mình đã có thể đi xa được trong tình yêu rồi Mình có thể trừng phạt Mình có thể nhờ mọi người can gián Mình có thể đem họ ra trước tòa để mà xét xử để mình đưa cái mức ham dọa của mình lên Rằng mình có thể bỏ họ bất kỳ lúc nào Nhưng mà mình không thể làm cho người kia thay đổi được Chắc chắn một điều như vậy Họ chỉ sợ mình thôi Sợ có nghĩa là khiếp sợ Chứ không phải là kính trọng Họ có thể vì con Vì sĩ diện gia đình Mà họ lùi đi một bước nhưng mà cái năng lượng họ muốn thoát ra khỏi ta nó vẫn còn âm ỉ đó ta không thể nào mà xiên xích hay là canh chừng họ mãi hoại được có phải không? cho nên thương yêu nó phải là một cái sự tự nguyện tự giác chứ không thể nào là một cái sự miễn cưỡng và nếu chúng ta nhìn sâu vào cái nguyên nhân phản bội của người kia đôi khi chúng ta sẽ thấy chính mình là cái nguyên nhân chính Đã đẩy họ tới một cái ngưỡng Đi tìm một cái lối thoát như vậy Cho nên thay vì mình ghen hờn Mình trách móc, Mình trừng phạt Thì chúng ta hãy quay trở về để mà thay đổi chính mình Mình hãy hỏi người kia Là mình đã làm cái gì sai Mình có cái gì không tốt Mình nên làm gì Hay là mình không nên làm gì Để cho họ được thoải mái hơn Dễ chịu hơn Và hạnh phúc hơn Mà nếu như những cái đòi hỏi của họ thật sự là quá đáng Nó hoàn toàn nằm ngoài cái tầm tay của mình Cái đó chỉ là một cái vọng tưởng ham muốn của họ thôi Thì mình cũng phải khéo léo để mà cắt nghĩa cho họ hiểu Rồi mình tìm cách để mà điều chỉnh lại cái nhận thức của họ Giúp họ thu gọn lại những cái đòi hỏi ích kỷ không đáng Giúp họ tiếp xúc với những cái giá trị màu nhiệm khác ở trong tình yêu Nghĩa là mình phải Luôn tập làm sao Để mình luôn luôn giữ được Cái sự bình tĩnh ở Trong mọi tình huống xảy ra Người kia đã sai rồi Mà nếu mình cũng sai nữa đó Thì ai sẽ giúp ai bây giờ Chúng ta đừng để cho Cái sự tự ái của mình nó trỗi dậy Mình nghĩ người kia Coi mình không ra gì Chắc là họ không còn thương yêu mình nữa Trước nay họ chỉ lợi dụng mình thôi Bây giờ họ đang muốn loại trừ mình đây nè Nếu mình có học về tâm lý trị liệu Thì mình sẽ biết là cái tình thương của người kia dành cho mình Nó không hề mất đi đâu cả Nhưng mà nó đang bị suy giảm về mặt hiện tượng Chỉ cần mình lùi lại một bước Mình khoan vội làm cái này làm cái kia để mà Chứng tỏ là mình đâu có tệ đâu Chỉ cần mình lắng lòng lại Điều chỉnh lại cái tâm bất an của mình Điều chỉnh là cái cảm xúc của mình Điều chỉnh lại cái cách biểu hiện lời nói của mình Điều chỉnh lại cái ánh mắt nghi ngờ Hay là cái thái độ giận dữ của mình Và nếu được á Thì mình đừng có bắt đầu ngay cái vấn đề Để mà mình giải quyết Mình khoan đặt cái vấn đề đó ra Trong cái tình trạng là cả hai bên đều rất là căng thẳng Một bên thì nghi ngờ, một bên thì lo sợ Mà nếu mình có thể mình tạm thời làm lơ cái vấn đề đó đi Mình chuyển sang đề tài khác Thí dụ như mình mời người đó ngồi xuống với mình để uống vài chén trà Mình nhẹ nhàng kể lại những cái giai thoại đầy ý nghĩa năm xưa giữa hai người Rồi cũng có thể là mình mở cuốn album ra Xem lại hình đám cưới hay là hình hai người đã từng Có những cái kỷ niệm đẹp Những cái khung trời đẹp với nhau Rồi mình cũng có thể gửi cho người kia Một vài cái email chẳng hạn Nói lên những cái thông điệp của tình yêu Hay là những cái bài viết nó đề cập tới nghĩa đẹp của tình yêu Nhưng mà chúng ta cũng cẩn thận Tránh những cái bài viết nó đề cập quá nhiều Đến cái trách nhiệm của người đàn ông trong gia đình Hay là trách nhiệm của người phụ nữ trong gia đình Có thể gây tới cái sự hiểu lầm cho người kia và cũng có thể là mời người kia vào radio đàn ông <cười> Để nghe một hiểu về trái tim Trong đó có những cái bài tâm lý nói về Sự thương yêu rất là gần gũi, rất là thực tế Hoặc là mình có thể mời người đó Đi bộ với mình Đi ra ngoài để mà thiên nhiên họ nuôi dưỡng Nuôi dưỡng cho cả hai người Để người kia bớt đi những cái đòi hỏi quá đáng Và để mình bớt đi những cái căng thẳng Vì mình lo sợ hay là vì mình nghi ngờ Nói chung là mình phải thật là khéo léo Để mà tưới tẩm trở lại Cái tình thương ở trong người kia Mà nếu mình thiếu đi sự kiên nhẫn Mình cứ vội vội vàng vàng Theo cái kiểu của mình Mà nó đã thất bại không biết bao nhiêu lần rồi Mà mình vẫn không khắc phục được Thì người kia họ sẽ hoảng sợ Và họ Càng bỏ chạy mình đi xa thôi và chúng ta nhớ cái điều này Đừng bao giờ dùng tới những cái chiêu thức <cười> Độc hại Để làm cho người kia kinh hoàng Mà chưa bỏ Hay là mình dùng khổ nhục kế Làm cho người kia phải động lòng trắc ẩn Cái đó là hạ sách Cái đó là một cái Cái kế thấp nhất Người kia họ có thể bị dội lại Bởi những cái chiêu thức của mình Hay là họ bị rung động chậm lòng trước những cái khổ nhục của mình Nhưng mà nếu mình dùng nhiều lần như vậy Thì nó trở nên vô hiệu hóa Và người kia họ càng khinh thường Về cái sự sơ sài Về cái sự yếu kém, cái sự nông cạn của mình Cho nên chúng ta có tới hàng trăm cách Để mà nắm bắt người kia Mà không nhất thiết là phải ghi họ chặt ở trong tay của mình Thì mình mới giữ được họ Cho dù mình nắm họ chặt trong tay rồi Cũng chỉ có chắc nữa Nhiều khi mình chỉ nắm cái xác của họ thôi Chứ tâm tư của họ đã vượt thoát mình lâu lắm rồi Mà mỗi lần mình siết chặt tay họ như vậy Thì càng làm cho họ đau Và họ hoảng sợ Họ cảm thấy cái không gian tự do của họ Bị mình thu gọn lại Thu nhỏ dần nhỏ dần Và họ thấy mình đang Sử dụng họ như là một cái thứ công cụ Để mà phục vụ cho những cái nhu cầu Ích kỷ của mình thôi Mình không còn tôn trọng họ nữa Và chúng ta cần phải lấy Cái hiểu lầm này ra Cái hiểu lầm là Khi người đó họ thương yêu mình Hay là khi mình thương yêu người đó Thì người đó phải chịu Cái sự quản thúc của mình Người đó phải nhất nhất Đi theo mình Người đó không được trò chuyện thân mật với bất kỳ một người nào khác Người đó không được gặp gỡ những người bạn thân Những người mình cho là có vấn đề Thì mình lấy cái tư cách gì Để mình yêu cầu cái quyền tự do của người ta như vậy Thương yêu à Người kia liệu có cần cái kiểu thương yêu của mình như vậy không Tiền bạc, Quyền lực danh vọng à nhưng cái liệu có cần đến những cái thứ Và mình cho là quan trọng như vậy không Mình đang muốn thương yêu Chứ mình đâu có phải là mình Đang làm thương mại Để mình bỏ ra một cái sự đầu tư Rồi biến người kia thành ra một cái thứ tài sản của mình Rồi mình tùy nghi sử dụng Mình phải lấy cái quan điểm ích kỷ trong tình yêu như vậy ra Mà nếu không Mình để nó ở trong đó Thì nó sẽ hành hạ mình Và nó sẽ làm khổ người kia suốt đời Có thể vì bổn phận trách nhiệm Vì đạo đức Vì con cái, vì danh dự Mà họ có thể cắn răng chịu đựng Cái sự quản thúc của mình Cái sự dày vò của mình Thì mình nghĩ như thế nào Nếu họ cho rằng Cái ân hận lớn nhất đời họ Là họ đã chọn mình Mình có muốn điều đó không mình có muốn mình chính là cái thủ phạm Làm cho cuộc đời người kia trở nên đen tối Và không đối thoát không Mình có muốn tình yêu của mình Nó kết cuộc Chỉ là một cái trách nhiệm bổn phận thôi Chỉ là một sự gắn gượng thôi Chứ không có ý nghĩa gì trong đó nữa Vậy thì mình hãy mở rộng Hãy nới rộng cái không gian của người kia ra một chút đi Mình hãy tập lắng nghe họ Xin họ nói cho mình nghe Về những cái khó khăn của họ Dù là khó khăn với chính mình Và mình hãy khéo léo khiến họ nói ra những cái Nguyện vọng xấu kín trong tâm hồn của họ Dù có khi là Mình chưa đủ sức trong lúc này để mà giúp họ thực hiện liền được Mình hãy thường xuyên thường xuyên để mà mời người kia nói ra những cái ý kiến của họ khi mà bàn luận một cái vấn đề Rồi mình chịu khó cắt nghĩa cho họ nghe tại sao là mình lại có những cái ý kiến khác với họ rồi mình nên cố gắng đi theo một vài cái sở thích của họ dù là đôi khi dù là thỉnh thoảng hay là mình chỉ cần mỉm cười Chấp nhận những cái thấy Những cái biết, những cái sở thích của họ Thì cũng đủ chứng minh cho họ thấy Cái sự rộng rãi của mình rồi Mình phải tập sống tỉnh táo Để mà luôn luôn Để mà kịp thời Điều phục những cái cảm xúc Giận hờn, ghen tức của mình Khi mà thấy người kia Vượt ra khỏi cái sự an toàn Trong cái Liên hệ gắn bó Đã từng cam kết Cái điều quan trọng nhất á, là mình phải tập một cái đời sống cho sâu sắc Một đời sống sâu sắc của riêng mình Tuy là mình đã sáp nhập cuộc đời mình với người kia Nhưng mà mình cũng cần có một cái chương trình sinh hoạt Hay là một cái chương trình luyện tập để mà nuôi dưỡng cái thể chất Cũng như cái tinh thần của mình Mình phải tập thể dục Mình phải chơi nghệ thuật Mình thưởng thức cảnh mùa thu Mình ngồi yên một mình Để mà uống trà Để mà ngồi thiền Để mà trò chuyện với những người thân trong gia đình Hay là những người bạn Để mà đọc một quyển sách hay Hay là tham gia những cái Sinh hoạt lành mạnh ở những cái hội đoàn Để mình học hỏi thêm những cái nghệ thuật sống Hay là những cái kỹ năng giữ gìn hạnh phúc Dù mình không có ý làm như vậy Để tạo cái sự chú ý Hay là sự kính trọng của người kia Dù nó có vẻ như là không có liên quan gì Tới cái tình yêu của hai đứa nhưng mà chính những cái hoạt động đó Nó đã nuôi dưỡng nên cái tình yêu Và chúng ta nên nhớ là Muốn thương yêu người khác Thì mình phải biết thương yêu chính mình Thương yêu chính mình không phải là một cái thái độ ích kỷ Mà đó là mình biết tôn trọng chính mình Mình biết làm sao để con người của mình nó Luôn luôn giữ được cái mức cân đối Sống có bình an Sống có hạnh phúc Sống có chiều sâu Dù là mình chỉ ở một mình thôi Và khi mình đến với bất kỳ ai Thì người ta cũng Nhận được cái năng lượng bình an Thoải mái dễ chịu của mình Người ta không có cảm giác là phải chịu quá nhiều trách nhiệm Khi phải thương yêu với mình Thương mình đúng cách Đó chính là cái thái độ Biết thương yêu người khác có phải là khi chúng ta xuất hiện trước một ai đó Bằng một cái năng lượng tươi mát Ngọt ngào Và Đầy bình an Thì đó là một cái món quà lớn nhất Mà ta đã hiến tặng cho họ rồi hay không Đâu phải lúc nào cũng phải quấn chặt vào nhau Thì mới gọi là thương yêu nhau Cái đó là hệ lụy Thì đúng hơn Là yếu đuối Là vẫn chưa thấy Chưa tiếp xúc được Người kia ở trong chính mình Mình vẫn còn thấy người kia là một cái hình hài đó Là bằng xương, bằng thịt Ở bên ngoài Chứ mình chưa thấy họ đã đi vào trong chính mình Ở những cái dạng khác Như là sự quan tâm chăm sóc Hay là sự thương nhớ, sự chờ mong Sự thủy chung gắn bó Niềm tin tưởng, cảm thông Sự an ủi vỗ về sự kiên nhẫn chịu đựng nhiều lắm Và tất cả những cái chất liệu đó Nó không phải là người kia thì nó là cái gì Cho nên chúng ta phải tập nhìn người thương của mình Bằng con mắt vô tướng formless. Nhìn bằng con mắt vô tướng như vậy Thì mình mới có thể tiếp xúc được Một cách toàn vẹn về con người kia Mà nếu chúng ta chỉ nắm bắt những cái hình tướng ở bên ngoài thôi Thì tình yêu như vậy nó vẫn chưa có cắm rễ sâu được Và nếu họ ở trong mình rồi Thì mình đâu nhất thiết Phải bắt họ phải kè kè ở bên mình Tại vì đâu phải lúc nào Mình cũng thật sự là hay ho Thật sự là xứng đáng Để mà trình diễn trước họ đâu Cho nên mình nên thả lỏng họ ra Để mỗi người tự trở về nuôi dưỡng chính mình Nhìn nhận lại những cái gì Mà người kia đã cho mình Để mà trân quý Để mà sống sâu sắc Và chỉ có cách như vậy chúng ta mới trở thành Một cái tình yêu đúng nghĩa Không có đòi hỏi nhau nhiều quá Và chúng ta sẽ rất hạnh phúc Khi thấy người kia họ luôn ý thức được Ta luôn có mặt ở trong họ Và ta cũng thật hạnh phúc Và an tâm Khi mà chúng ta thấy được người kia Luôn ở trong chúng ta Đây không phải là một cái vấn đề triết học cao siêu Mà anh phải biết Chị phải biết Anh phải học tập Chị phải học tập Anh phải lãnh hội được Chị phải lãnh hội được Nếu anh chị thật sự muốn gắn bó suốt đời với nhau Để không xảy ra những cái sự nhọc nhằn đáng tiếc Cho nên tôi đã từng nói ra cái câu này Khi nói chuyện về tình yêu với các bạn trẻ Có khi không nắm mà ta nắm được tất cả Nhưng mà có khi chúng ta muốn nắm tất cả Thì chúng ta không nắm được gì Và đó là cái bí ẩn của cuộc sống Kẻ nào nắm được cái chiếc chìa khóa này Thì sẽ trở thành một cái kẻ có uy lực nhất trong tình yêu Uy lực có nghĩa là đủ sức để mà lèo lái con thuyền tình yêu của mình đi đúng hướng Mà mình đã chọn Không để cho gió đẩy qua hướng này, đẩy hướng khác một cách vô định Mình có thể làm cho người kia sẵn sàng đi theo mình Mà không nhất thiết lúc nào mình cũng tỏ ra uy quyền Hay là lúc nào mình cũng phải nắm bắt người kia ở trong tay của mình Có khi mình buông ra Mình chỉ cần tiếp xúc với người ấy trong chính trái tim mình thôi Thì người kia cũng đã tự động Ngoan ngoãn đi theo mình Đó là bí quyết Mình có làm được hay không Tại vì cái này nó cần tới một cái sự tỉnh táo Một cái sự thông minh Và kể cả bản lĩnh để mình chấp nhận Đối diện với những cái cảm giác khó chịu Những cảm giác lẻ loi một mình Nhưng mà mình thật sự tạo ra được cái hiệu ứng Cho đôi bên Cái này nó cũng dễ hiểu thôi Tại vì khi người kia họ bị mình siết chặt trong tay hoài Thì họ sẽ có cái khuynh hướng Muốn được thoát ra khỏi mình Tại vì họ nghĩ bên ngoài chắc là hay hơn mình nhiều Nhưng nếu mình đủ sự căng đảm Mình để cho họ cứ tự nhiên tiếp xúc với những cái đối tượng ở bên ngoài Thì họ sẽ nhận ra được Cái sự quý hóa của mình như thế nào Và người kia họ thấy được mình thật sự là một cái Cái kẻ mạnh mẽ Không còn dựa dẫm nhiều vào họ nữa Không còn bắt nhốt họ vào trong cái lòng của Của mình nữa Thì họ sẽ rất là quý phục mình Và Có khi họ tình nguyện Để được mình quan tâm hay là để ý họ nữa Còn nếu mình nói là Mình sợ làm như vậy rồi Mình vô tình tạo cho người kia Họ Đánh mất cái sự thủy chung Nếu mà họ thật sự muốn phản bội mình Thì ở đâu Lúc nào Họ cũng có thể thực hiện được Mình không có thể nào kiểm soát họ nổi đâu Mà nếu họ muốn bỏ mình thật sự Thì Mình chỉ giữ kẻ ở lại chứ Mà ai muốn giữ kẻ ra đi Cái này thì chắc là Các bạn ai cũng biết hết phải không Nhưng mà mình vẫn thường Hay va vấp hoài Cho nên các vị phải Học tập rất nhiều Mới có thể phát triển được tình yêu được Chứ không thể nào mình nói là Cắn răng chịu đựng Hay là mình chỉ dùng cái sự thông minh Hay là cái bằng cấp của mình Mà mình có thể giữ được tình yêu của mình đâu Chúc các vị luôn giữ được cái hạnh phúc của mình Nhưng mà hạnh phúc phải nằm trên cái nền tảng của Sự tự do Của hiểu và thương Chứ không phải là nằm trong cái sự độc tài Cái sự ràng buộc Cho nên coi chừng thương yêu nó trở thành một cái sự ràng buộc Thì nó mất đi cái nghĩa đẹp của sự thương yêu Xin cảm ơn đại chúng